1: Здравствуйте, дорогие друзья, у микрофона Сергей Чебатков, и мы вновь сегодня разговариваем о психологических проблемах, с которыми может в своей жизни столкнуться буквально любой человек. Рад представить моего собеседника, это кандидат психологических наук, доцент, профессор Дмитрий Смыслов. Дмитрий, здравствуйте. Здравствуйте, Сергей. Дмитрий, давайте сегодня поговорим о такой вещи, как страх. Наверное, любой человек, да 100% любой человек в этой жизни, хотя бы раз в жизни, но я думаю, что конечно, глубоко не раз, с самого детства, испытывает те или иные страхи. Иногда эти страхи полезные, которые предотвращают какую-то опасность. Иногда это могут быть страхи надуманные, которые могут разрушать личность, вредить личности. Давайте мы сегодня поговорим о том, что такое страх, когда он бывает полезным, когда опасным.
0: Страх необходим любому живому существу, потому что он самое главное помогает ему выжить. У страха есть несколько функций. Первая функция это сигнальная функция, как некое предупреждение. Вторая адаптационная функция. Третья защитная и четвертая поисковая функции страха. Но если брать действительно само явление страха, очень важно то, что организм в это время мобилизует свои силы для отступления, именно для отступления. Боится каждый человек и не только человек, и здесь очень важно понимать, что страх, с одной стороны, нам необходим тогда, когда действительно это представляет опасность для жизни, опасность для человека, но иногда страх бывает несколько иррационален. Такой страх мешает человеку, но справиться с ним он не может. В первом случае, когда страх биологический, допустим, он действительно помогает нам спасти себя. Бывают люди, которые бесстрашные, на самом деле, повторюсь, бесстрашие иногда может граничиться слабоумием, но если брать серьезно, все равно, даже если человек бесстрашный, он боится, то есть он преодолевает себя. Но преодоление себя целесообразно только тогда, когда это не представляет опасности для жизни и не имеет каких-то особых дополнительных проблематик. В частности, среди них это могут быть увлечения, которые стоят на грани опасности для жизни. То есть это экстремальные увлечения. Я всегда говорю, что подобные увлечения – это способ создания несчастного случая для ухода из жизни. То есть человек моделирует ситуацию для того, чтобы уйти из жизни не самому. Иногда это бывает целесообразно с точки зрения профессии или чего-то, что важно для людей, но когда это касается непосредственно самого человека, я всегда говорю, если хочется попрыгать с парашютом, оденьте парашют и попрыгайте, а вас отпустит. Если кому-то очень нужно прыгать с парашютом, наверное, в этом должна быть какая-то целесообразность. А вот когда мы говорим о иррациональном страхе, то здесь бывает все гораздо сложнее, потому что у людей бывает страх высоты, который, кстати, иногда весьма важен. Иногда бывает страх темноты, и набор таких страхов достаточно большой. Страх полетов на самолете – это то, что уже ближе, наверное, идет к фобиям, и о фобиях мы отдельно будем говорить, фобии, разновидности фобии, как с этим бороться. Начнем все-таки со страхов. В первую очередь, что он нам дает, какие физические изменения? Это изменение частоты пульса, изменение дыхания, артериальное давление меняется, вычищается дыхание, появляется потливость, и в целом человек начинает чувствовать себя несколько напряженным. В это время надпочечники выбрасывают в кровь гормоны, как и человек чувствует тревогу, страх, начинает срабатывать вегетативная система. Как долго он может находиться в таком состоянии? Безусловно, недолго. Но когда дело касается иррациональных страхов, вот тут бывают очень специфические темы, как с этим бороться. Этот вопрос очень важен, потому что иррациональных страхов много. Страх смерти. Это может быть страх изменений в собственной жизни. А иногда это бывает страх выступления перед людьми. И действительно, в свою бытность мне приходилось проводить съемки выступлений моих студентов, которые боялись первоначально выступать. Действительно, это было для них очень большим испытанием, хотя через несколько времени они осознали, что это нужно преодолеть так же, как когда-то был компьютерный барьер, языковой барьер. То есть это как раз сюда. И вот здесь, говоря о иррациональных страхах, мы должны понимать, что страх начинает управлять поведением человека и превращает жизнь в достаточно сложную и проблемную ситуацию, а то и переживание.
1: Ведь, насколько я понимаю, страх – это боязнь того, что еще не произошло. И, может быть, и не произойдет. То есть получается, что если у человека какие-то иррациональные страхи, то он находится в неком таком виртуальном ужасе. Вот Вот что-то случится, а на самом деле, с другой стороны, все и нормально. Вообще,
0: если мы говорим о страхе, формируется он весьма специфично. Первоначально это память тела. То есть, если человек один раз столкнулся с ситуацией, которая вызвала у него страх на уровне тела, он запомнил эту ситуацию. И именно тело первоначально начинает реагировать, когда он начинает этот страх чувствовать. И тогда постепенно этот страх начинает проникать в его сознание и он начинает осознавать что-то представляет особое опасное конечно много страхов у нас идет из детства но с другой стороны есть очень интересная тема о которой мы много в свое время говорили журналистами а именно почему люди боятся своих страхов но с другой стороны любят ужастики фильмы ужасов дети любят как раз страшные рассказы страшные истории
1: с чем же это связано почему люди так любят бояться Да, еще я здесь хочу добавить то, о чем мы сейчас вот только что говорили. Люди тратят немалые деньги, чтобы купить парашют и просто так добровольно прыгать, либо там на каком-нибудь монокрыле летать
0: между скал. Вы знаете, если мы говорим о подобных влечениях, здесь тоже, может быть, вы наблюдали, люди делятся на два типа поведения, когда они боятся. Одни кричат, другие держат страх в себе. И вот здесь те люди, которые кричат, они могут этот страх выразить, а именно внутреннее напряжение выбросить из себя, что дает некоторый позитив. Почему, допустим, это могут быть какие-то аттракционы, экстремальные аттракционы, почему это может быть прыжок с тарзанки, почему это прыжок с парашютом, потому что здесь выбрасывается адреналин, но с другой стороны человек также выбрасывает отрицательные эмоции и получает что-то положительное, важное для себя. А второй тип людей все держит в себе. Догадайтесь, у кого из этих двух групп большая опасность сердечно-сосудистых заболеваний? Наверное, у тех, кто держит в себе. Конечно. И это как раз та самая проблема, которая очень важна. Многие люди держат в себе, считая, что их внутренние переживания, обиды, их страхи нельзя ни в коем случае выражать. Нужно все это держать в себе, потому что по-иному нельзя. Я даже больше объясню. Страхи и обиды – это их собственность, от которой ни в коем случае нельзя избавляться. Допустим, если ты кого-то боишься, то ты можешь принести ответственность за свои поступки на того, кто тебя напугал когда-то, кто виноват. Он, но не ты. И, соответственно, ты, что бы ты ни делал, ты в этом плане поступаешь именно потому, что он плохой, не потому, что от тебя зависит многое. От тебя зависит свобода выбора. Вот это некоторая ловушка для сознания, и большинство людей как раз на нее очень хорошо попадают. Также это дело касается и обид, обид на кого-то. На самом деле, когда мы говорим о страхах, здесь еще более интересный момент, как с этими страхами бороться, потому что это более существенно. Преодолевать собственный страх, конечно, можно, и некоторым людям даже нравится преодолевать страх, они специально еще больше создают для себя проблем для того, чтобы преодолевать себя, но поясню. Если у человека не проставлена цель в жизни, он будет сознательно для себя создавать дополнительные проблемы, чтобы преодолевая их чего-то достигать. А другой человек поставит цель, будет достигать цели, а не пробовать создавать для себя проблемы, чтобы их преодолевать, и дальше приходить к тому, что дальше делать нечего, или нечем заниматься, и не к чему стремиться. И нужно создавать новые проблемы. Да, да. И вот некоторые и так развлекаются, а некоторые создают проблемы и для других, чтобы им помогали их разрешать или не помогали разрешать но чтобы у других тоже эти проблемы были. Вот по поводу именно борьбы со страхами, преодоления страхов, вот эта тема очень важна. Подкаст ПРО представляет ПСИХОЛОГИЯ ДЛЯ ЖИЗНИ СОВЕТЫ ПСИХОЛОГА ПО АКТУАЛЬНЫМ ЖИЗНЕННЫМ ПРОБЛЕМАМ
1: Дмитрий, ну давайте тогда от вопроса «Кто виноват?» все-таки перейдем к вопросу «Что же делать?» Каким образом все-таки можно преодолеть вот эти самые страхи? Сначала
0: нужно по возможности их материализовать, выразить, проявить их в реальной жизни. В первую очередь самый простой способ взять пластилин и на протяжении 30-40 минут вылепить из пластилина метафору собственного страха. На самом деле, если изначально для взрослого человека эта деятельность кажется несколько бессмысленной, через несколько времени окажется как раз то, что необходимо. Страх обретет некоторый образ, некоторую метафору и станет более очевиден для человека. Это бывает иногда очень и очень полезно. Я, кстати, рекомендую после этого эту фигурку зафотографировать на мобильный телефон и по возможности либо ее накрыть банкой какой-нибудь пластиковой прозрачной емкостью, или по возможности избавиться от этой фигурки для того, чтобы образно избавиться от страха. Второй вариант тоже очень хороший. Если мучают ночные мысли, бессонница, обязательно появляются страхи, мысли, которые будут терзать человека. Кстати, по Карлу Густаву Юнгу, тень это то, что как раз мучает человека во время бессонницы, в его опасениях, страхах. То есть это как раз проявление той самой тени. И каким образом с этой тенью бороться, взять лист формата А4... И выписать, все равно не уснуть, выписать на листочке все, что мучает, все страхи, все терзания, которые оказываются важны. Именно по списку. Первый, второй, третий, четвертый, пятый, шестой и так далее. Через несколько времени, а именно утром, имеет смысл перечитать этот листочек и зачеркнуть те страхи, которые оказываются абсолютно бессмысленными, а подчеркнуть те, которые остались. Именно с ними несколько пробовать прорабатывать свое состояние. Еще одна очень хорошая техника – Это нарисовать на листе бумаги свой собственный страх, размер этого страха, страх, метафора его, и рядом нарисовать собственную фигурку, фигурку себе. После этого взять второй листочек и на нем нарисовать, что будет, если страх уменьшится, если он станет маленьким, и рядом нарисовать свою собственную фигурку. Кстати, это очень хорошо метафорически помогает увидеть то, что происходит с нами, когда страх начинает нас во многом блокировать, блокировать наше сознание, восприятие происходящего и что он может с нами делать. У русских все в поговорках, у страха глаза велики, это как раз сюда. Еще один вариант, опять же образный, но повторюсь, со страхами часто нужно бороться образно. Это как раз попытка станцевать свой собственный страх именно через танец. А танец не нужно, чтобы кто-то видел, просто закрытыми глазами встать и постараться его выразить метафорически, потому что очень часто необходимо выпустить из себя страх, выразить его по максимуму, так же, как люди делают, когда смотрят фильмы ужасов или когда они катаются на каких-то экстремальных аттракционах. Это как раз очень важно, чтобы страх человек выпустил из себя. Также, возможно, безусловно, клин-клином вышибает заново попробовать пережить то же самое состояние. Кстати, иногда подобное тоже бывает очень уместно. Но все-таки одну технику я также могу порекомендовать. Сесть поудобнее в кресло, на диван и дать себе установку максимально напрячь свое тело, максимально напрячь свое тело, почувствовать этот страх, а после этого дать на счет 3 задачу себе расслабить свои ладони. Именно расслабить свои ладони. И постараться посмотреть на разницу между напряженным телом и расслабленными ладонями. После этого сделать три глубоких вдоха и выдоха. И дать задачу расслабить не только ладони, но и руки до локтей. И вот таким образом постепенно расслаблять все свое тело, убирая свой страх, свое напряжение из собственного тела. Да, это требует некоторых навыков, но на самом деле это весьма хорошо работает. И иногда бывает полезно поясню, когда человек расслаблен страхи уходят. мобилизация тела связана с тем, что что-то представляет опасность для его биологического существования но часто страхи повторюсь иррационален а страх чаще всего иррационален и иррациональный страх часто начинает переходить в устойчивое состояние которое мы называем фобией. Фобий у современного человека очень много, но начинается все со страхов. поэтому задача сначала осознать свой страх, понять, в какой зоне, в каком участке тела этот страх спрятался, где он более присутствует. Кстати, по человеку это будет очень хорошо заметно. И по возможности этот страх блокировать или высвободить его через дыхание, через движение, через рисунок, через лепку. Как раз это очень хорошо помогает избавиться от подобных явлений.
1: Дмитрий, большое спасибо, дорогие друзья. Я хочу напомнить, что моим собеседником сегодня был кандидат психологических наук, доцент, профессор Дмитрий Смыслов. Я надеюсь, что наш сегодняшний разговор поможет многим справиться с их собственными как рациональными, так и иррациональными страхами. Вел подкаст Сергей Чебаткова. До новых встреч. Компания «Подкаст-Про». Подкасты премиального качества.